לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. טוב, וואו, יש לנו הרבה מאוד דברים לעשות. אפשר להתחיל? אנחנו בתשע? שלום, 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 שלום. אז קודם כל... אני חייב להגיד, קודם כל ברוכים הבאים לכל מי שהגיע, וזה סופר סופר מרגש. מיתר, אני חוזר רגע. אנחנו, היה לנו, ראיתי בדיוק את הזה שכתבתי למאיר פעם אחרונה, כן, שלא יהיה שיעור, ומי לא יהיה שיעור, זה נמשך ונמשך. ואני שמח שלא עשינו את זה בזום ובכל השטויות האלה, כי אין כמו לשבת פה ולריב, שזה נפלא בעיניי. וואו, וואו, כל כך הרבה דברים עברו. אנחנו בפעם האחרונה אחזנו בפרק י', אנחנו סיימנו את פרק י', ופרק י' דיבר על הרצון הקדום, דיברנו על האם הקורונה זה עונש מאלוהים. ואנחנו חוזרים או מגיעים עכשיו לפרקים י"א, י"ב וי"ג, כאשר פרק י"ד הוא פרק מעניין, כי הרמב״ם מאוד מאוד אוהב את המספר 14, יש לו כל מיני דברים שקשורים למספר 14, יש לו את היד החזקה, יש לו עוד כל מיני דברים, יש כאלה שאומרים ש... יש הרי 13 עיקרים, למה אין עיקר 14, אז גם מסתבר שיש את העיקר ה-14. ונדיע, ונגיע אליו על זה, אז, אז, אז בעצם פרק 14, למרות שזה האמירה של הרב שרקי, כן? הוא פרק ש... או! Oh. וואי, 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 איזה כיף. תודה רבה, תודה רבה. אז פרק 14 זה פרק שאמור להיות משמעותי, אז אנחנו... אתם תצטרכו לחכות על פרק 14. אנחנו אוחזים בפרק י"א, המונח ישיבה. אנחנו נסתכל עכשיו על הרעיון של... מי שרוצה להסתכל על זה בדבר הזה, אז פרק 11 זה ישיבה, פרק 12 זה קימה, פרק 13 זה עמידה, פרק 15 זה ניצב, וכל הדברים האלה בגדול שהאלוהות או שאלוהים לא משתנה. ואם הוא לא משתנה, אז אין לו רצון, ואם אין לו רצון, אז הוא לא כועס, ואם הוא לא כועס, אז לא אכפת לו ממך, והקורונה זה לא עונש, וכל הסיפורים האלה ייכנסו לתוך הרעיון הזה של האם בסופו של דבר האלוהות משתנה. כשאריסטו דיבר על זה שהאלוהות לא משתנה, אז הוא אמר שהוא לא משתנה, ולכן העולם הזה קדמון, כי כדי שהעולם הזה לא יהיה קדמון, מישהו יצטרך לברוא אותו, והיה צריך להיות איזשהו רצון מסוים. מפה אנחנו ננסה להגיע לרעיונות של... זמן של, הפ... של הפרדוקס בין הרקליטס ופרמינדס, ונראה מה נגיע לפה. אז, אנחנו אוחזים, ברור תל אדוני מלך העולם, בורא, שהכל יהיה בתורו. תראו כמה זמן אני לא הייתי פה. טוב, יאללה, ישיבה. 
וכמו שהרמב״ם תמיד יתחיל, אנחנו נתחיל בסופו של דבר מהמונח הקלאסי, ואז נתקדם לדברים האלה. אנחנו נקרא את זה כמו שאנחנו רגילים תמיד במישור אחד, ואז נעבור למישורים הקודמים. ואז הרעיון, כאילו כשאומרים, בצורה פשוטה, זה אומר, כשאומרים שאלוהים יושב, לא מתכוונים שהוא יושב. בצורה יותר מורכבת, בואו נראה מה שיש פה. ישיבה. מונח זה נקבע בתחילה, בלשוננו, לישיבה פיזית, ואלי הכהן יושב על כיסא. כן? Mm-hmm. זה הדבר הפשוט, יש ישיבה, בן אדם יש לו כיסא והוא יושב, ו- 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 וזהו. וכיוון שהאדם היושב הוא קבוע ויציב באופן השלם ביותר של יציבתו וקביעותו, כן? זאת אומרת, קשה בדיוק, בדיוק רלי היום הייתה על הפוך, פוף. אז היא אמרה לי, זהו, כבר התמקמתי, אי אפשר להזיז אותי מהפוף, אז בוא תעשה את זה, תעשה את זה. למה? כי יש ישיבה, הישיבה היא באמת הדבר הקבוע. הושל המונח לכל מצב יציב וקבוע שאינו משתנה. זאת אומרת, כשאתה תראה משהו שאומר זה יושב, תדע שזה הרעיון. כמו שאומרים, בוא'נה, מה שאמרת זה לא יושב לי טוב. למה אתה אומר זה לא יושב לי טוב? זה לא יושב לי בראש. אתה יודע, אה, אתה יודע מה זה עכשיו יושב לי בראש? יושב לי זה קבוע, אני מחזיק את זה, זה לא זז, כן? זה מה שנקרא, יש כאלה שאומרים שיש בפיזיקה, או, שולם עליכם, שולם עליכם. היה ראש שבט אינדיאני שקראו לו הפר הרובץ. הפר הרובץ, הנה, אתה רואה, אז הוא לא זז. <laughs> כן, אז, אז, אז זה הכל, זה, זה אני חושב איזשהו רעיון שהוא משמעותי, אוקיי? עכשיו שימו לב לדוגמאות שהרמב״ם יביא. נאמר בהבטחה לירושלים שתתמיד ותהיה יציבה בהיותה בדרגה העליונה ביותר, עמוד 77. ורעמה וישבה תחתיה. אוקיי? ונאמר מושיבי עקר את הבית, כלומר מעניק לה קביעות ויציבות. הם הבנים שמחה, הללויה, כן? זאת אומרת, מי שהייתה הכרה, אוקיי? תהיה בהתמדה, הם שמחה להרבה ילדים. זאת אומרת, המצב של העקרת או הכרה, הוא היה מצב שהוא זמני, והמצב של הם הבנים שמחה, הוא מצב לתמיד, כן? אני חושב שאמרנו לכם פעם שיש שאלה על הם הבנים שמחה, מתי מתחילים החיים, כן? זאת אומרת, האם זה משעת העיבור, האם זה לא משעת העיבור, 30 יום, לא, זה כל מיני נפקא מינות לגבי מתי הפלה מותרת או לא. אז שמעתי את הרב שפרן אומר שאצל היהודים, מתי מתחילים החיים? כשהילדים עוזבים את הבית. אז הם מתחילים, חיים מתחילים. טוב, יפה. עכשיו, בגלל שהרעיון הזה הוא רעיון שבסופו של דבר מדבר על יציבות, אני רק רוצה לחדד משהו שאומר הרב אבינר, משהו מעניין, ונגיע אליו יותר מאוחר. הרמב״ם נוקט כאן בהליך מעניין. הוא לוקח ביטוי שלכאורה מצביע על שינוי באלוהות, שלעיתים יושבת ולעיתים עומדת, נכון? מה זה לשב? כאילו, מתיישב, כן? זאת אומרת, היית במצב מסוים ועברת למצב אחר, כן? זה מפרש שהוא בא לציין את היציבות האלוהית. זה, זה גם, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. כן, נכון, אבל, אבל, אבל יושב זה כאילו, הוא, הוא עמד ועכשיו הוא ישב. וזה לכאורה שינוי באלוהות, וזה מה שהרמב״ם לוקח כדי לציין שבעצם הדבר הזה אומר שהאלוהות קבועה. אז בואו נראה איפה אנחנו רואים, איפה אנחנו רואים שאלוהים יושב. במשמעות האחרונה הזאת, כן? זאת אומרת, מעניק קביעות ויציבות, נאמר עליו יתעלה. אתה השם לעולם תשב, כיסך לדור ודור, כן? או היושבי בשמיים, זה בתהילים, או יושב בשמיים. הקיים לעד והיציב שאינו משתנה 
באף אופן מאופני השינוי. ועכשיו אנחנו נראה פה שלושה אופני שינוי שכל דבר, ש, שכל עצם יכול להשתנות ביחס אליו, ונראה שאלוהים לא משתנה ביחס לשום אחד מהאופנים האלו. בסופו של דבר, מה שאנחנו נראה פה, יש, הוא, הוא דבר מוזר, והוא דבר מוזר מכיוון שאם אלוהים לא משתנה ביחס אליי, אז אני לא רלוונטי. לא, כאילו, מה זה הוא לא משתנה? הוא לא כועס עליי? אז, אני, אז, אז אלוהים לא כועס עליי. אז המעשים שלי לא משנים את אלוהים. זאת אומרת, מה שנמצא מתחת לכל הסיפור הזה, זה הרעיון הזה. האם אלוהים משתנה? זה לא האם אלוהים משתנה, כן? עכשיו הוא עשה תספורת אחרת. זה מה היחס של אלוהים כלפיך. ולכן, שם טוב, ששכחתי להביא את הזה, שם טוב אומר, שזה אחד מהפרשנים על המורה נבוכים, על הפרק הזה, הוא אומר, בפרק הזה, אני אקריא, יש את פה במקום אחר, הוא אומר, רגע, שהפרק הזה יש בו סודות מאוד גדולים. עוד מעט נראה איפה נמצא את הסיפור הזה. הוא אומר, בפרק הזה יש סודות מאוד 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 גדולים. למה בדיוק בגלל הסיפור הזה? נגיע לזה עוד רגע. טוב, יאללה, הבנו. אוקיי, עכשיו, הקיים לעד והיציב באופן ש... שאינו משתנה באף אופן מאופני השינוי. איזה אופני שינוי יש? יש לנו בעצם שלושה אופני שינוי, אוקיי? אחד, לא שינוי עצמות. שהוא עצמו משתנה, כן? זאת אומרת, אני לא יודע מה. זמן משנה. עוד מעט נגיע לשינויי זמן. עוד מעט נגיע. אבל יכול להיות שהזמן שינה אותו בשינוי עצמות, כן? העץ, כן? לקחת את העץ, שינית אותו לגמרי, הפכת אותו להיות כיסא, כן? משהו בעצמות שלו השתנה. ואין לו מצב מחוץ לעצמותו שישתנה גם, כן? זאת אומרת, אין לו תארים, כן? אני לא השתניתי, אבל היה לי כסף. הייתי ישיר, עכשיו אני אני. כן? הוא לא גדל וקטן ברוח הזמן. הוא לא גדל וקטן ולא זה, ונכון מאוד, ו, ו, אבל, אבל כל זה לא כזה נורא כמו היחס השלישי. וגם יחסו לזולתו אינו משתנה כיוון שאין יחס בינו ובין זולתו כדי שישתנה ביחס ההוא, כמו שהתבהר. כן? זאת אומרת, בצורה פשוטה, כן? אם אני הייתי קרוב לישי וישי התרחק, אפילו אני שלא זזתי, אני רחוק מישי. כי יש יחס ביני לבינו. כן? זה כמו אנשים אומרים על מהירות האור, כן? הרי מהירות האור, אני לא, לא יודע מישהו ראה עכשיו את ה... אה, את, ה את השיגור של ספייסיקס מאתמול, ברוך השם. אז היה את השיגור, אז יש שיגור. הם יוצאים, הם יוצאים, ככה מהמהירות מילוט, כן? מגיעים, מסתובבים, מסתובבים. עכשיו, תחנת החלל מסתובבת ככה. תחנת החלל מסתובבת ככה, מאוד 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 מהר. תחנת החלל מסתובבת ברמה שהיא מקיפה את כדור הארץ 17 פעמים ביממה. הם רואים 17 שקיעות וזריחות. אני לא יודע איך זה מסתדר עם התפילין, כן? אבל 17 שקיעות וזריחות ביממה, כל שעה וחצי, היקף. אוקיי? אז הנה, זאת התחנה שעושה ככה, מאוד 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 מהר, ומשהו כמו 7 קילומטר לשנייה, זה פחות או יותר הסכום. והוא הולך, עכשיו הוא עשה עוד סיבוב כדי להתקרב, ואז בסוף, כדי להקטין את המהירות, ואז בסוף הוא והתחנה נמצאים באותו מרחק, וההתקדמות היחסית שלו, היא, היא עשירית מטר בשנייה. כל עשר שניות מטר, רק כדי, אתה יודע, כי זה ממש תיקונים קטנים. אז זה נראה... שהם לא מתקרבים, כן? זה, זה, זה נראה שהם כאילו באותו אורך. עכשיו, זה כמו, 
אז פה יש יחס בין המהירות, כן? אני מהיר ואתה מהיר, אבל מכיוון שאני, מכיוון שהמהירות שלי מתייחסת אליך, אז המהירות היחסית היא מאוד קטנה. זה לא כמו מהירות האור, כן? אתם יכולים להגיד שמהירות האור היא לא יחסית. זאת אומרת, לא משנה, גם אם אני אסע ב-0.9 מהירות האור, עדיין אני אראה את מהירות האור כ... 300 אלף קילומטר בשנייה, וזה הדבר המשמעותי פה. וגם יחסו לזולתו אינו משתנה, כיוון שאין יחס בינו ובין זולתו, כדי שישתנה ביחס ההוא כמו שהתבאר, ואנחנו נראה את זה ב, אה, בפרק נ"ב. עושים איזשהו סוג כן. של מידור בעצם, בינינו לבין השם. ומכיוון, האלוהים, אני אלוהים לא שניתי, כן, הנה, בבקשה. לא משתנה כלל, ובשום אופן שהוא, כמו שביאר ואמר, כי אני אדוני לא שניתי. וזה, מה פירוש אני אדוני לא שניתי? עכשיו, עוד פעם, זה דברים שחוזרים עליהם, כי אם אתם רואים ב, אה, בעמוד 75, ב-6, בפסקה 6, וכאשר באה מכה אלומה או על אזור על פי חפצו הקדום, אז, אז היה חפץ קדום, כן? זאת אומרת, הקורונה, אם תרצה, כן? זה הרצון הקדום שפעם ב- יהיה אני לא יודע מה, אוקיי? זה הרעיון, אני השם לא שניתי. אני הבאתי את חוקי הטבע, לא שניתי ושלום על ישראל. עכשיו, אם את שם לא שנית, אז מה המשמעות של היחס שלך לאלוהים? אז למי אתה... אז אלוהים לא כועס, אז אלוהים לא נותן לך. אז... כל, כל הסיפור הזה מחזיר אותנו לכל הבעיות של הרמב״ם, או של תפיסת האלוהות של הרמב״ם, כן? אלוהים לא עובד אצלך. שאלה אריסטוטלית בעצם, שבעצם אין שום קשר בין הקדוש ברוך לאדם. נכון. נכון, ולכן יש כאלה, עוד פעם, כל החבר'ה של העברית יגידו שהרמב״ם היה אריסטוטלי. כנגד הסיפור הזה, כנגד הסיפור הזה, אם אתה באמת אריסטוטלי, אז המשמעות של המצוות המעשיות היא אפס, באמת, אין שום... זה פחות מטריד אותי אגב, אגב, שימו לב, אני לא יודע מי שהיה, מי שראה במקור ראשון, בשבת היה במקור ראשון ראיון עם מיכאל אברהם. והוא בעקבות הרעיון הזה כתב פוסט על זה שיאיר לא הבין אותו ואי אפשר, בסדר, סבבה, אבל... נהיית 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 אבל עוד פעם, תראה, הבעיה היא, יש, אני קיבלתי מיואל את הספר עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי, של וויליאם שירר, והטענה של וויליאם שירר אומר שאפשר להאשים את היטלר בהרבה מאוד דברים, אבל בדבר אחד אי אפשר להאשים אותו, את כל מה שהוא עשה, הוא כתב במיינקאמפ. את כל מה שהוא עשה, הוא כתב כבר קודם. הכל היה כתוב בצורה מאוד מסודרת קודם. אי אפשר להאשים אותו שהוא התבלבל. אתה יודע, ב-24 זה כבר היה כתוב. נכון, נכון, אי אפשר להאשים. להבדיל, ירחם השם, בטח יעשו לי את זה. מיכאל אברהם, אתה יודע, לא צריך ללכת ליאיר, כן? בטרילוגיה הדברים קשים, וזה באמת נכון. זה באמת באמת נכון, אבל זהו, נו, נו, מה אנחנו, תראה, בגלל זה חיכינו לשלושה חודשים, כן? בקורונה היה קשה לשמוע את זה, עכשיו אנחנו יוצאים, אולי יותר קל. זה הרבה יותר קשה מהשגחה או לא השגחה, אין שום סיבה לשמור מוסר, אין שום סיבה לכלום, אין שום סיבה לא להרוג כל... זה לא משפיע, בדיוק, אם הקדוש ברוך הוא מנותק ממך, אין שום סיבה לעשות כלום. אבל, 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 אני רוצה לחדד את כל הסיפור הזה, אני רוצה לחדד. כל הרעיון, ואנחנו נראה את זה יותר מאוחר בפרק אדם, כן? זה שאלוהים כן נותן לך את, ה, את, ה, את השכל, את הצלם, כן? את היכולת להגיע, את היכולת לדבוק בו. אנחנו נראה שלא כולם יכולים להגיע ולדבוק בו, כן? ראיתי משהו יפה שהרב שרקי אומר שהאדם מקורו מהאדמה, כן? ו... 
אמרתי כמה פעמים שכל פילוסופיה שאין לה נפקא מינה הלכתית, היא לא פילוסופיה. אם אתה רוצה לראות אם פילוסופיה היא אמיתית ביהדות, תראה אם יש לה נפקא מינה הלכתית. איך אתה יודע שאדם הוא אדמה, שאדם הוא סתם עוד אחד מהכוחות הטבע? אומר שילוח הקן, שילוח הקן תקף אם אתה מוצא את הקן על העץ או על האדמה. מה קורה אם הקן מעל הראש של מישהו? מה קורה אם מישהו יש לו פריזור, אין, לו, אין פה פריזור אנשים, כן? מה קורה אם יש למישהו פריזור הגדולה? טק עשו עליו כן. יש מצוות שילוח הקן או לא? יש שם עוד התניות, בדרך, אם זה לא בדרך, כן, אבל אני רוצה רק להגיד, כן, אני רוצה רק להגיד בתוך הסיפור הזה, אומרת הגמרא, שאתה צריך, כי זה על הראש, אבל הוא מהאדמה, זה כאילו על האדמה. זאת אומרת, אתה רוצה לקחת את האקסטנשן של הבן אדם, הבן אדם... שלא דבק בשכל הוא כמו חיה, כן, הוא הגיע מהאדמה לגמרי לכל דבר ועניין. בן אדם שדבק בשכל, הוא, הוא נשאר, כן, הוא, עכשיו השאלה מה זה הוא נשאר, כן? הוא נשאר, השכל נשאר, וגם בסופו של דבר אנחנו מחזיר, כן, למה שנקרא עולה ויורד. מלאכי אלוהים עולים ויורדים, שהוא יגיד, אתה עולה לקבל את התובנה ויורד למטה ו... ו, ו מפר... כאילו עוזר לכולם עם זה. אבל זה באמת נכון שהמוסר של הרמב״ם, כפי שאנחנו ראינו אותו גם בשמונה פרקים, הוא יותר כדי לעזור לך להגיע. זאת אומרת, אם אתה לא מוסרי, אם יש לך, אם, אם הדעות שלך רעות, יהיה לך בעיה להשיג את החוכמה. כי אתה לא תהיה מוכן ללמוד, ולא תהיה מוכן לשמוע, ואתה תהיה עצבני, ואתה תהיה עצלן, כל הדברים האלה. אבל עושה רושם שלפחות כלפי איך שהרמב״ם מדבר על זה, המוסר הוא אמצעי ולא מטרה. אבל למה ללמוד בכלל אם אין קשר בין הקדוש ברוך הוא אלינו? אז הנקודה היא שהקשר, אז הנקודה היא שהקשר של הקדוש ברוך הוא זה בצלם אלוהים, שאתה יכול להתקרב אליו, כן? אגב, זה בדיוק... כל הזה, יש, כשהכנתי את השיעור, אז, 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 אז השאלה, איך אתה יכול באמת לדבר על מה שאי אפשר לדבר עליו, כן? זאת אומרת, הרי אין קשר, וכל תורת שלילת התארים זה זה לא, זה לא, זה לא. אז הוא אומר משהו יפה, כן? הרב שרקי אומר, כי באת משם. יש משהו שאתה בא מתוך המקום הזה, אפילו שאין לך את המילים, יש לך את הרגש הזה, כן? אתן לכם דוגמה, כן? המעמדת של הספר הראשון שלי, היא מצאו אותה בינואר בפח זבל בגיל יומיים בירושלים. כאילו ההורים שלה זרקו אותה בפח זבל בינואר... כן, האימא. האימא זרקה אותה בפח זבל בינואר בירושלים. ומצאו אותה. והיא אומרת ש... ועכשיו, אפשר גם אולי לראות את זה, אבל היא אומרת, תקשיב, זה שריטה כל כך עמוקה בחיים של בן אדם, אבל זה שריטה לפני שיש דיבור. יש את השריטה לפני שיש את הדיבור. אז, אז הרושם הוא, הוא, הוא כל כך עמוק, כן? זה כאילו בעיית חומרה, זה לא בתוכנה, זה בחומרה יושב, כן? אז אתה מבין, יש לך איזה רושם של הסיפור הזה. אגב, אתה צודק, יש פה הרבה מאוד בעיות. הרמב״ם, מה המשמעות של כל הסיפור הזה? ולכן לא מעט חוקרים לגבי הרמב״ם התווכחו בתוך הסיפור הזה. דרך אגב, יש הוכחות שזה באמת יש הסריטה, כי... תינוק שהוא נולד, ככל שהוא גדל, הוא קורא יותר הרפתקאות, או יותר לימוד. הרי תינוק נולד בשביל לסבול, כלומר לחטוף מכות, מתחלפות לו השיניים, כלומר לא בטוח שזה שריטה ב
אבל אני אומר לך שרות לגמרי, אבל יכול להיות, יכול להיות. זה גם הרבה סביבתי, כי היא חיה איזה סיפור, שאולה, שהיא חיה בגנטיקה, ואם את כזאת סביר להניח ש... עכשיו, אוקיי, עכשיו אנחנו רוצים להגיד משהו מעניין לגבי הסיפור הזה, עוד פעם, עד הכל היה גם כן נחמד, אבל עכשיו אנחנו רוצים לראות משהו שהוא קשור לפיזיקה של אריסטו. אצל אריסטו היה שכל דבר מתחת לגלגל חמה בנוי מארבעת היסודות, וכל דבר מעל גלגל חמה בנוי מהיסוד החמישי, או מהאתר, או שלא תרצו איך לקרוא לו, והוא ראה את הקוסמוס מעל גלגל החמה כדבר שלא משתנה. הכוכבים ממסולותיהם, שיש להם את ה... איך קוראים לזה? את המסלולים, יש לזה שם שכחתי, את המסלולים שלהם, כן? את המסלולים שלהם, והם, העולם של השמיים היה עולם מושלם, עולם שלא זז. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו אומרים שאלוהים נמצא בשמיים, כן? עכשיו, אנחנו דיברנו על זה, כן, בכמה פעמים, שאלוהים לא נמצא בשום צד מארבעת הצדדים, לא למעלה, לא למטה, כן? אלוהים לא נמצא למעלה. אז למה בכל אופן אומרים... כאילו יושב בשמיים, היושבי בשמיים, הרמב״ם יגיד, הרי, הרי אם אלוהים לא נמצא במקום ספציפי, למה אומרים תמיד שאלוהים יושב בשמיים? אוקיי? Okay? זאת השאלה עכשיו שאנחנו אוחזים בשלוש. ויוחסה דווקא לשמיים הישיבה, ברוב המקומות, משום שהשמיים הם אלה שאין בהם לא שינוי ולא שוני. כלומר שפרטיהם אינם משתנים, כמו שמשתנים פרטי הדברים המתהווים וקלים על הארץ. או, oh, וזאת שאלה מאוד מעניינת. עוד פעם, אז קודם כל, לפי הפילוסופיה של אריסטו, יש שני סוגי מציאויות, כן? מציאות מתחת לגלגל חמה, ששם אנחנו מכירים את ארבעת היסודות, וכל דבר בנוי מארבעת היסודות, והאבן בנויה מהעפר, ולכן היא רוצה לשוב לכור מחצבתה, וכל הסיפור הזה זה מה שדיברנו, ומעל גלגל חמה הדברים הם אחרים לגמרי, ושם הכל קבוע. אלוהים יושב בשמיים, כי השמיים קבועים, וגם אלוהים קבוע. עכשיו, כנגד הסיפור הזה אתם יכולים להגיד, אוקיי, אבל אנחנו יודעים שזה לא נכון, הרי מי ניוטון ומי קפלר, אני לא יודע מה, נניח קפלר, גלילאו, ניוטון, ודאי שאחרי זה, אנחנו יודעים שהכוכבים ואנחנו, זאת אומרת, החומר שמרכיב את הגלקסיות הרחוקות והחומר שמרכיב את הבן אדם, הוא אותו חומר בדיוק. אז איך זה מסתדר עם הסיפור הזה? היום אנחנו יודעים שכוכבים גם... מתפוצצים וחוזרים, הרי הכל נראה אותו דבר. אז מה בעצם אפשר להגיד על מה שהרמב״ם אמר, כן? ואת זה אני רוצה לצטט לכם מגבעת המורה. גבעת המורה זה ספר, זה פירוש של הרמב״ם שכתב שלמה מימון, חכם בן המאה ה-18, חכם יהודי בן המאה ה-18, שהוא אומר את הדברים האלה, כן? אז זה בדיוק מה שהוא יגיד. על השאלה הזאת. הרי אנחנו יודעים שזה לא נכון, אנחנו יודעים שזה לא נכון, שגם השמיים קלים ונפסדים, וגם, אתה יודע, גם היה ירח, כן? הירח אתמול הוא לא ירח היום, יש כל מיני דברים. אז אני אגיד, אז תראה מה שהוא כותב ותגיד לי מה אתה חושב. אני מאוד, לי יש בעיה עם מה שאתה אומר, של להתייחס בסלחנות כי הם לא ידעו. כי אני מוכן להתייחס לסלחנות. למישהו שהוא לא ידע, אבל השאלה היא האם אתה מגיע כל שבוע ולומד את הפילוסופיה שלו כאילו היא תורה מסיני. 
אם הוא לא ידע, אז הוא לא ידע, שלום על ישראל, אז אני אתייחס בסלחנות. אבל אתה מגיע ומשקיע זמן ללמוד איזושהי אמת גדולה כזאת, כשאני בא ומשקיע זמן ללמוד אמת גדולה על החיים במאה ה-21, אני לא מוכן להתייחס בסלחנות למישהו. אם אתה יודע או לא יודע. אתה לא תתייחס היום לאנשים שחיים היום, תתייחס אליהם בסלחנות. אני מתייחס לאנשים שחיים לפני אלף שנה, או שהמדע לא היה מפותח. אבל היה להם קביעות שהם היו מימי קדם. אבל כמו שאני לא... במאה ה-15 התחילו לחקור, אתה, אתה עוד יותר, קודם כל אני מסכים על מה שאתה אומר, רק אתה עוד יותר מרגיז אותי, אם זה ככה, כמו שאני לא אלך לרופא. אני אלך לבית כנסת כל יום שישי ומתפלל, כאילו מה, יש שם דברים גם כן שאני יכול להגיד, אני לא מקבל אותם, אבל אני שייך לקבוצה, שייך ל... אתה, אתה אומר נטיית הלב שלך היא מסורתית, זה סבבה לגמרי, אבל כמו שאתה לא תלך לרופא מהמאה ה-15, פה אנחנו מנסים לקחת, יש לי המון שיחות עם דיטי, כן, על ה... מה אנחנו לוקחים מזה ליומיום? מה אני לוקח? אני לא לוקח מגלנוס שום דבר ליומיום, מהרופא גלנוס, לא לוקח. ולא לוקח מוויטריוס שום דבר ליומיום, שלום על ישראל. כמו שאני לא לוקח ממדענים בני המאה ה-15 שום דבר ליומיום, זה פה משהו שהוא הרבה יותר משמעותי. אני מושקע פה, ו... ולא רק אני, או. בהרבה מאוד דברים. אני מושקע פה... ב... או, אז אנחנו עכשיו נקרא, נקרא. יפה, יפה. כן, סליחה, או... התעוררת. ברגע שאתה מכניס לתוך ה... ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. ברגע שאתה מכניס לתוך כל ההסבר הזה, את המשפט הפשוט, דיברה התורה בשום בני אדם. אתה מיד מבין את ההבדל העצום בין פילוסופים שהם התייחסו לטבע כמו שהוא, מנסים להסביר את השמיים כמו שהם רואים בעיניים, את האדמה כמו שהם בדקו אותה פיזיקלית, והמושגים בתורה לגמרי אחרים. המושגים הם בדימוי בלבד. והדימוי, כמו שאמרת, הכיסא זה מקום שהוא של קביעות, אז אני מייחס קביעות, אבל לא הוא. העניין הזה של מרחק ולא מרחק זה נכון כשאתה מסתכל בטבע הפשוט, אבל מאחר ואנחנו יודעים שמקומו, אה, אין מקום פנוי ממנו, אתה לא יכול לדבר על מרחק מהגרש ברוך הוא כשאתה מתרחק. אין דבר כזה להתרחק מהגרש ברוך הוא. הוא בתוכך, הוא מקיף אותך והכול. זאת אומרת, המשחק הזה של, של המילים, שמיים, כיסא וכולי, חז"ל נתנו את זה בפשטות, דיברה התורה בשם בני אדם. והכל דימויים, כל עשר ספירות זה דימויים. כתר, חוכמה, בינה, זה הכל דימויים. אין באמת, אתה לא יכול לייחס לקדוש ברוך הוא, זה פתח אל יום פורסם של הזה, אין דבר כזה. פנט הוא אחד ולא בחושבן. בדיוק. אתה אחד, אבל לא במובן של חשבון אחד, שתיים, שלוש. אתה עושה צדק, אבל לא במה שאנחנו חושבים צדק. דין, זה לא דין, הדין אצלנו הוא דין. אבל לגביו, זה הכל כללות אחת. הוא הניח את דעתך? האמת היא, האמת היא, מה שאמרת כיוון מאוד לגבעת המורה, אבל ברשותך אני כן אקריא אותו, כי הוא נותן את זה באות וישראל, אבל בגדול זה חוזר לדברי התורה בלשון בני אדם. דבר אחד, וראוי שתדע קורא משכיל, שבאמת כפי מה שנתבהר אצל חכמי הטבע והאסטרונומים האחרונים, גם אישי השמיים משתנים כאין אישי הארץ שזכר הרב ז"ל. אוקיי? Okay? אנחנו יודעים שדה פקטו זה לא נכון. ועם כל זה, 
יהיה פירוש הכתובים, לפי דעת הרב ז"ל, מסכים אל המציאות. אגב, אני רוצה להגיד, שלמה מימון שינה את שמו למימון בעקבות הרמב״ם. זה בן אדם שהעריץ את הרמב״ם. בן אדם שיצא בשאלה, בן אדם שנהיה אחד המשכילים, בן אדם שכתב ספר על עמנואל קאנט, בן אדם שעמנואל קאנט קרא את הספר שלו ואמר, מכל המבקרים עליי, הוא היחידי שהבין אותי. בן אדם בדמות בלתי רגילה, כן? זאת אומרת, דמות אחד החכמים ביותר שהיו בדור הזה, כן? אוקיי? והוא מעריץ את הרמב״ם, ואם כל זה יהיה פירוש הכתובים, לפי דעת הרב ז"ל מסכים אל המציאות, על דרך דיברה תורה בלשון בני אדם. והנה ההמון, ואז אני מוסיף עוד משפט, לא אני, הגבעת המורה, והנה ההמון ירגישו תמיד שינוי גשמי הארץ, אבל לא ירגישו בשינוי גשמי השמיים. להיות שיצטרך לזה בחינות רבות וחשבונות עמוקים. כדי לראות שהשנה, שהשמיים משתנים, אתה צריך באמת, באמת לשים לב. כדי לראות שהארץ משתנה יומיים, אל תשקה. עזוב. בשנייה אתה רואה שהארץ משתנה, כן? אתה נמצא, אתה לא, לא ראית את מאיר בן אלי יומיים, חזרת, בנה חדש, כן? בשנייה אתה רואה את זה. כן? אבל לראות שהשמיים משתנים זה סיפור. ולכן, זה הדיברת תורה בלשון בני אדם, שזה עוד פעם. והנה ההמון ירגישו תמיד שינוי גשמי הארץ. השמיים יש בהם משהו קבוע, השמיים יש בהם משהו שהוא נצחי. כדי לראות שהשמיים משתנים, אתה צריך את זה. אגב, אנחנו בין היתר מבדילים בין, ה... בין המדע ובין הפילוסופיה שנמצאת מאחורי המדע. אוקיי? זה שני דברים שונים. המדע לא נכון, הפילוסופיה שנמצאת מאחריו כן נכונה. היה לנו את המדע של אפלטון. אחרי המדע של אפלטון קיבלנו את המדע של אריסטו, נשארנו עם המדע של אריסטו 1500 שנה, קיבלנו בחזרה, ואז ניוטון הגיע, כן? אבל ניוטון, וזה אחד הדברים המעניינים, ונגיע לזה בעזרת השם בפרקי הקלם, או הפיזיקה של הקלם, ניוטון החזיר את המדע של אפלטון. המדע של ניוטון הוא המדע של אפלטון, כי המדע של אפלטון הוא מדע דתי. הגיע איינשטיין והחזיר את המדע של אריסטו. בפיזיקה הניוטונית יש סיבות, יש כוחות שמעבר למציאות, יש את עולם האידאות, כן? למה האבן נופלת, כן, למטה? מי שזוכר מלימודי הפיזיקה שלו, יש לך אבן, אז אתה מצייר לה ג'י כלפי מטה. ראית את הג'י בחיים שלך? איך הג'י הזה מגיע? מיד הוא מגיע? מאיפה ראית אותו? אתה מאמין, יש כוחות, יש עולם אידאות מבחוץ, כן? זה הפיזיקה של ניוטון, פיזיקה דתית. ניוטון צריך את אלוהים בתוך הפיזיקה. פיזיקה של אפלטון, הפיזיקה של אריסטו, פיזיקה חילונית, כמו הפיזיקה של איינשטיין. אז פתאום אנחנו רואים שאומנם הפיזיקה של אריסטו לא רלוונטית, אבל אבני הבניין של הפיזיקה של אריסטו הם כן רלוונטיים. והם כן, האבני בניין הפילוסופיות, הם מה שאנחנו רואים פה עכשיו. אגב, יש שאלה, כן? בסופו של דבר, מה... יותר חשוב בחיים, התנועה או הסטטיות? המציאות הקבועה והלא משתנה או התנועה? בדבר הזה נחלקו הקדמונים. הרקליטס ובית מדרשו אמרו שהתנועה, התנועה, אני כתבתי את זה פה משהו יפה, ראיתם, אחד עניינו פה אה, 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 זה, <coughs> אינטליגנטים, כן? הדם אדם לא חי, זה, זה, זה לא נכון, כן? אבל, אבל אדם לא חי, אבל הזרימה של אדם בגוף אומרת שאתה חי. כן? יש משהו לגבי התנועה, שהתנועה עצמה מראה 
את הזה, נכון? מה הנקודה, כן? מה מבדיל? אמנם זה לא בדיוק חי, אבל מה מבדיל בין החי לדומם? היכולת לזוז. אמנם באמת הפרח לא יכול לזוז מעצמו, אבל החי זז. הרקליטס אומר, הכל זורם, כן? פנטרי. או יש איזה ביטוי שמאוד מפורסם בהקשר הזה, אי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים. למה? <שתבע> כי בפעם השנייה גם אתה לא אתה וגם הנהר לא אותו נהר. מצד שני, האסכולה השנייה אומרת שהכל יציב, כן? הכל יציב, כן? הפרמינדס וכל הזה, הדבר המשמעותי, אמנם אתה רואה בסופו של דבר, כן? שמישהו מסוים יזדקן, שמישהו נבל, אבל הכל נשאר, סדרי הטבע המשמעותיים, עולם כמנהגו נוהג, בדיוק. והעולם כמנהגו נוהג, זה המשמעות הגדולה, כן? זה שתי אסכולות. לכאורה עושה רושם שאנחנו פה נמצאים באסכולת הסטטיות. הסטטיות. מבחינה פיזיקלית, כן. הכל נע כל הזמן. כי הכל מסתובב בגרעין, למשל. יש את האלקטרונים שמסתובבים. זה גם באבנים, זה קיים, זה גם קיים בבני אדם. ברמה הבסיסית, יש כל הזמן תנועה. רק אולי באפס המוחלט, אז מפסיקה התנועה טיפה. כל העולם, כל ה... כל הכל זז. אני מסכים. אני מסכים, אבל אומנם במבחינה, אומנם הכל נמצא בתנועה, אבל עדיין יש מחזוריות סטטית של חוקי הטבע. אתה מסתכל, יש, יש אתר, אתה יכול לשאול אותו, מה הייתה הטמפרטורה בניו יורק בשעה, ב, לא יודע מה, ב-30 לינואר 1968, בשעה 2 בצהריים. הוא אומר לך מה הייתה הטמפרטורה, כן? עכשיו אתה אומר לו, תעשה לי גרף של הטמפרטורות של כל ינואר 1968. בלאגן, עולה, יורד, יורד, יורד. ואז אתה אומר לו, תעשה לי גרף של הטמפרטורות בניו יורק במאה השנים האחרונות. אתם יודעים איך הגרף הזה נראה? <laughs> בקיץ חם, בחורף קר, זה הכל. אני חושב שאני אמרתי לך את זה פעם אחת על הקביעות של המזג אוויר פה אצלנו ביישוב, שהוא כל כך קבוע, שהדברים חוזרים על עצמם בצורה... גם הגל חום הזה שהוא בא באותו זמן, כל הזמן, כל הגשמים שיורדים באותו זמן, הכל כזה מין מחזוריות קבועה כמו שעון. כמו שעון. שינויים מינוריים, מה שנקרא. הנה, אוקיי, אז זה בסופו של דבר מה שרצינו. אז אתה אומר שכל ההבדל בין משתנה או לא משתנה זה שאלה של קנה אני חושב, לא, אני חושב שזה לא שאלה של קנה מידה, אני חושב שזאת שאלה של הסתכלות. כי בסופו של דבר, אליעזר צודק. אליעזר צודק, הוא באמת צודק, הכל משתנה. אבל השאלה היא, מה אתה רואה כחשוב? כל הפרדוקסים, כן, של אכילס והצו, של זנון, כן, שהרעיון הזה שהחץ נמצא בכל נקודה, הם בעצם פרדוקסים נגד התנועה. זה פרדוקסים שאומרים, הרי מה זה הפרדוקס של החץ, כן? הרי החץ נמצא בכל... אם ההגדרה של להיות בנקודה מסוימת זה לנוח, אז החץ בכל רגע נמצא בנקודה אחרת, ולכן בכל רגע הוא נח. אז החץ מורכב מהרבה מאוד רגעים של מנוחה. אז איך החץ מתקדם בכלל, כן? או כמו פרדוקס אכילס והצו. זה פרדוקסים שבאו להגיד שהתנועה זה דבר מאוד מוזר, אנחנו לא יודעים אפילו להכיל אותה, כן? אחד הדברים המשמעותיים שניוטון יגיד במאה ה-17, זה שיש מושג של תנועה רגעית, כן? תנועה רגעית זה דבר לא מובן. מהירות רגעית, מה זה אומר? ברגע מסוים אין לך מהירות. לא. אם, 
אם אתה נוסע ב-100 קמ"ש ש... במשך שעה, אז המהירות הרגעית שלך בכל אחד מהרגעים זה 100 קמ"ש, כן? Mm-hmm. כי הרעיון היה כזה דבר, מה זה מהירות? זה זמן חלקי דרך, אבל ברגע, סליחה, זה דרך חלקי זמן, אבל ברגע מסוים לא עשית כלום. זאת אומרת, וזה מה שהביא את כל הרעיון הזה של, ה... של החשבון של הגדלים ההולכים וקטנים עד האינסוף, או האינפיניטיסימליים, אוקיי? אבל לכאורה מפה עושה רושם שאנחנו נמצאים באסכולת העמידה, אבל אחרי זה אנחנו נראה שזה לא נכון, אנחנו נראה שאצלו, שאין בשמיים, כן, עוד מעט אנחנו נראה את זה, שאין אצלו לא עמידה ולא הליכה, שאצל אלוהים אין את הסטטיות ואין את הדינמיות, משהו מאוד מוזר. אני רוצה להגיע, טה לארבע, אנחנו בעמוד 78. וכן, כאשר יוחס יתעלה באותו היחס, הנאמר בשיתוף השם, למיני הנמצאות והמתהווים וקלים, נאמר עליו גם כן יושב, כי מציאות המינים הללו מתמידה סדירה וקבועה כמציאות הפרטים שבשמיים, כן? עוד פעם, אתה יכול להסתכל על הבן אדם הספציפי, על הצמח הספציפי ולהגיד הוא נבל, אבל בסופו של דבר כשאתה מסתכל על הכלל, החוקים שלו אותו דבר. החוקים שלו הם אותו הדבר, כן? עוד פעם, המציאות המינים מתמידה וסדירה וקבועה. בן אדם מוליד ונהיה קטן ומתבגר ומזדקן ומת, כן? המציאות הזאת היא מציאות שאתה לא יכול להתחמק ממנה, כן? והיא כמו בשמיים. ולכן נאמר, היושב על חוג הארץ, הקיים לעד, היציב על הקפת הארץ, כלומר על הסיבוב שלה, ברמיזה לדברים המתהווים בה באופן מחזורי, כן? הוא לא, לא, הוא לא ראה את הדבר. הרעיון הוא שבדיוק כמו שיש שאלוהים הוא יציב, אז הוא יושב על המחזוריות של הארץ, הוא יושב על המחזוריות של הפריון, אישה בהיריון היא תשעה חודשים וכן הלאה. תגידו, יש אישה שהיא שבעה חודשים, יש אישה שהיא תשע וחצי, לא רלוונטי. זה הפרטים. בכלל זה אותו הדבר, אותו הדבר כל הזמן, כן? ונאמר, או, ופה יש משהו מעניין, כי עוד פעם, כשהרמב״ם בוחר, כשהרמב״ם בוחר איזשהו, איזשהו פסוק, זה לא פסוק שהוא על הדרך, אתה יודע, פתח קונקורדנציה, אמר איפה כתוב ישב, כן? <אז> כן, <אז> ונאמר, אדוני למבול ישב. המבול, המבול, אותו דבר שלכאורה יצא לנו מהטבע. כן? קח את הדוגמה הכי גרועה לטבע ותקבל את המבול. אני, אתה יודע, אני אפילו מתלבט, אבל נכון. כן. אגב, אמרתי לך, אני שאלתי את הרב מקבילי, הייתה לנו שיחה ביוטיוב על הנושא הזה, אמרתי לו, תקשיב טוב, מדינת ישראל כבר מתכוננת 30 שנה לרעידת אדמה גדולה. והיא מתכוננת בתצורה של מה שנקרא חוק, חוק עזר עירוני, או חוק, אני לא יודע מה, לא עזר עירוני, שנקרא תמ"א 38. הרעיון הוא שאני לוקח בניינים שהם לא כל כך אה, חזקים, אומר לקבלן לחזק אותם לפי איזשהו אה, מפרט מסוים, וכדי שהקבלן יעשה את זה וישתלם לו, הוא יכול לבנות עוד שתי קומות למעלה ולמכור אותם, שלום על ישראל. זה נקרא תמ"א 38. קושייה, איך יכול להיות שאם יהיה שבר, אם יהיה רעידת אדמה, היא כנראה תהיה על השבר הסורי-אפריקאי, וכנראה תהיה בבית שאן, ובבית שאן לא היה פרויקט אחד של תמ"א 38. היום הייתה רעידת אדמה בדרום. בבקשה, אתה רואה? זאת שאלה טובה. אבל השאלה היא כזאת, 
אנחנו כבר במשך הרבה מאוד שנים עושים תמ"א 38. וסיפור, מה קורה, כן? יש כל מיני שאלות הלכתיות, אם שכן אחד לא רוצה, וכאלה, סיפורים. אם עכשיו תהיה רעידת אדמה, מה נגיד, זה עונש? לא באמת, זה קטע מטורף. כולם מתכוננים לתמ"א 38, מכיוון שפעם במאה שנה יש מחזוריות כזאת. עכשיו, מה יקרה? יקרה עכשיו תמ"א 38, מה תגיד? מה תגיד? שזה עונש? איך זה עונש? זאת הייתה השאלה. אתה מבין? והוא לוקח את המבול, עכשיו למה אני זה? כי יכול להיות שזה הקורונה, כן? כאילו, אבל המבול מכל הסיפורים זה הדבר שהכי נראה לנו כמשהו שהוא לא... כן, הוא הכי לא בטבע. הוא הכי לא בטבע. ונאמר אדוני למבול ישב, כלומר, שגם כאשר מצבי הארץ משתנים ונהרסים, כל אחד שיקח את זה למקום שלו, אין אצלו התעלה שינוי יחס, אלא יחסו לכך. בין אם הדבר מתהווה או קלה, הוא יחס אחד יציב וקבוע. כי אותו יחס הוא למיני הדברים המתהווים, ולא לפרטים. עוד מעט אנחנו נראה שיש כאלה שאומרים שבאמת לפי, יש פה אחד שאומר, עוד מעט אנחנו נראה את זה, שאומר את זה פה, שלפי מה שהוא אומר פה, לפי מה שהוא אומר פה, מי אומר את זה? האפודי. האפודי אומר שלפי מה שהרמב״ם כותב פה, אין ידיעה של הפרטים. אלוהים לא יודע את הפרטים. הוא יודע, או, או, או לא משגיח בפרטים, הוא משגיח במין האדם. אני אקריא לכם את האפודי. כן, אני אקריא לכם את האפודי, ואז נראה מה שאמר הרב אבינר אומר עליו, אוקיי? לפי פירוש זה, רק שנייה, יש מפרשים המסתמכים על דברי הרמב״ם, לפיהם דעת כל בן תורה היא שהידיעה מתייחסת למין ונמשכת אל כל פרטי המין במובן מה, שזה בגימל, ומפרשים את היחס האמור בפרק זה כידיעה. לפי פירוש זה, הרמב״ם מקבל את התפיסה שידיעת הפרטים תביא לשינוי באלוהות. כן, כי אם אני יודע את הפרטים, הפרטים משתנים, ואם אני משתנה, אם יש לי קשר אליך, אם יש יחס ביני לבינך, ואתה משתנה, אז בגלל, אז אני גם, אז גם אני משתנה. עצם העובדה שהתווספו לו הפרטים הללו, הידע של הפרטים הללו, זה כבר שינה אותו. עצם העובדה, נכון, ועוד, נניח שהתווספו לו וזה, התווספו מההתחלה, אבל עכשיו קרה איתך משהו, את עצובה, עצמך, עשית משהו, לא עשית משהו, הדברים האלה חייבים לשנות את היחס שלו אלייך, כי זה משנה את היחס שלך אליו. ממה נפשך הוא חייב להשתנות? כל ההבטחות בתורה, כל הקללות, הברכות. אבל רגע, עכשיו אסור לעצור אותי, כי, כי אם אני עוצר באמצע, כולם ייצאו פה עצובים. לפי פירוש זה הרמב״ם מקבל את התפיסה שידיעת הפרטים תביא לשינוי באלוהות, ומצדד בתפיסת הפילוסופים הטוענים שהשם יודע את המינים בלבד ולא את הפרטים, וידיעתו ידיעה כללית בלבד, שאינה כוללת את פרטי המציאות. זה גם מה שהפילוסוף של הכוזרי יגיד, גרוסו מודו, כן? <אח> הן לפי לשון הרמב״ם, והן לפי דברי הרמב״ם בסוגיית הידיעה, 
פירוש זה נשלל לגמרי, וזה באמת נכון. אנחנו, אני חושב שדיברנו על זה בפעם הקודמת פה, אני, אני, אני לא יודע אם פה דיברנו על זה, אבל על שאלת הידיעה והבחירה, הרמב״ם מדבר על זה שזה לא נכון. אלוהים יודע את הפרצים, אלוהים שומר על בעלי החיים בתצורה של המין. זאת אומרת, כשאתם רואים עכביש שאוכל, אני לא יודע מה, מה עכביש אוכל? שאוכל... זבוב, כן. עכביש שאוכל זה, או חתול שאוכל עכבר, זה לא קשור לאלוהים. בחתול הספציפי עם העכבר, זה לא קשור. זה אומר הרמב״ם. אנחנו, אלוהים לא שומר על החיות ככה. לא שומר, השמירה על החיות היא שמירה על המין, כן? זה הקונספט של חוקי הטבע. אבל על בני האדם, אלוהים כן יכול לשמור על הפרטים. ואכן הוא יגיד, אם נפילת הבית על יושביו, כן? איך, איך זה נקרא? אם נפילת הבית על יושביו, ו- 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 והספינה שמתהפכת, הם קשורים לטבע, אז המוח של הבן אדם שאני אשגיח עליו, הוא לא ייכנס לבית הזה. עכשיו שאלה, איך בדיוק אתה משגיח עליו? אנחנו דיברנו על זה קצת ונגיע לזה. אבל זה באמת נכון, אומר הרב אבינר פה, אומר הרב אבינר פה, שבאמת הרעיון הזה הוא רעיון מאוד מאוד, ש, ש, הוא, הוא רעיון שאפשר להבין אותו מפה, הוא לא הולך עליו. למה? כי הרמב״ם בפרק ג' יגיד, בחלק ג' יגיד שזה לא כך. אגב, שימו לב, יש פה סתירה מהסוג השביעי. פה הוא אומר ככה, פה הוא אומר ככה. בסופו של דבר, סוגיית ההשגחה ברמב״ם היא סוגיה מאוד בעייתית. כן, בואו נפתח את זה, היא סוגיה בעייתית. ההשגחה של הרמב״ם היא לא השגחה במובן שאלוהים הוא פקיד במשרד הפנים שבא ועוזר לך. זה קודם כל, יש כאלה... אבל יש הסבר כלשהו? מה? ההשגחה היא פרטית או כללית? אז עוד פעם, השאלה היא... לא! לא! אבל רק שנייה, רגע, רגע, אבל רגע, זה שאתה לא... רגע, השאלה היא... רגע, 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 שנייה, הרב אלי. האם לפי... לא, אני ראיתי את הפרצוף. אפילו דרך הקורונה. אני ראיתי את הכל. השאלה שלי, וזאת השאלה, אין בעיה לבוא ולהגיד, חברים, זה לא כל השיטות. יש גישות, ראינו בחסידות, שבן אדם, שאלוהים משגיח, אמרנו לי, עם המקטרת, מההתחלה עד הסוף, בדיוק על הזרת שאתה שובר. הכל, הכל, והגשמים נופלים בשביל, הכל נכון. השאלה שלי היא כזאת, וזאת שאלה שהיא יותר משמעותית. האם לפי דעתך, הבנת הטקסט, כמו שהרמב״ם כותב אותו, כמו מה שאמרתי עכשיו, לפי דעתך זה לא נכון. אני לא מכוון למה שהרמב״ם אומר. זאת השאלה. אם אתה אומר, תקשיב טוב, חברים, זו דעה אחת, זה לא תורה מסיני, זה דבר שנכתב בנקודת זמן מסוימת, הרנ"ק יכתוב 700 שנה אחרי זה את מורה לנבוכי הזמן, הרב קוק יכתוב 200 שנה אחריו או 100 שנה אחריו את לנבוכי הדור, כל אחד וכל דור כותב את הדברים שלו. סבבה לגמרי, אני מוכן לקבל. אבל השאלה שלי, מכיוון שאמרתי הרבה פעמים, שלי יש מנדט רק להסביר את דברי הרמב״ם, האם לפי דעתך מה שאני אומר פה, חוטא למה שהרמב״ם מתכוון. זה הכל. תודה רבה. אבל אנחנו עוברים אחד-אחד, נו, אנחנו, אבל מה יש לנו לעשות? אבל לימד אותנו עוד לפני זה, ברמב״ם עצמו, ברגע שאתה מכניס עוד פעם את הממדים האלה של קודם כל תדרה לשום בני אדם, כן. אבל... בתחילת הדרך, בעניין האמונה, בעניין השגחה, הוא אומר, הוא המדע, הוא היודע והוא הידוע. ומה זה אומר? זאת אומרת, אתה מנסה פה לנתק דברים. הוא יושב שם, הוא מתעניין בך, לא מתעניין בך. הוא אומר לך, לא, הוא לא מתעניין בך, הוא, הוא העניין עצמו. 
הוא הידוע, הוא המדע, זאת אומרת, החוקי הטבע שאתה מדבר עליהם, תראו, אני קראתי את זה, הוא הידע, אני מנסה להכיל אבל את המשפטים האלה, כן, ואני קראתי אותם גם ב... אבל אני מנסה להכיל אותם, אני מנסה לה... תראה. אני אעזור לך להכיל אותם. זה כמו מה שלמדנו אז, דימותיה של אישה אין אש. כן. יופי. זה הכל עניין של חוקי טבע. זה לא עניין עכשיו של השגחה פרטית, במובן של דוד יושב בשמיים בעננים ועוזר לך במה שאתה מבקש. המערכת עובדת אוטומטית. המערכת עובדת אוטומטית. מה שאתה עושה, יש איזו תוצאה בעולם המעשה, בעולמות עליונים, הכל. יש לך ספר הוראות, הדרכה, קוראים לזה תורה. אתה יודע, שם אתה לא יכול להגיד לא אמרו לי, בבקשה, תקיים מצוות, הכל ילך טוב, לא תקיים מצוות. אגב, אפשר, אני יכול להתייחס למה ש... אני יכול להתייחס... לא, 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 לא. לא נכון, אבל יכול להיות, רלי, שאת לוקחת פה דברים שנלקחים, את מהממת, אבל אני שואל, האם יכול להיות שאת לוקחת פה דברים, בסופו של דבר, שהם מתוך עולמות אחרים, והם לא מה שהרמב״ם מתכוון אליהם? זה לא מה שעולה פה. לא, אבל גם, לא, אמרנו כל... לא, אבל חברים, חברים, אנחנו מחויבים, וזה כל מי שנמצא פה יודע, אנחנו מחויבים לטקסט. עכשיו, אפש... אין שום בעיה להגיד שהטקסט לא מחויב לאמת, ולא מחויב לאמת, כמו שראינו, הקונטינגנטית, כפי שאנחנו, איך אומרים, זה לא פוגש אותי. סב... אין בעיה. אבל השם לא משתנה. השם, אנחנו, אנחנו יצירה, אנחנו חלק ממנו. המהות של השם נמצאת בנו, נשמה שנפכת בי טהורה היא שלך, אתה נפכת אותה. הרעיון. הרבה יותר נחמד לראות את אלוהים. הוא אומר שזה לא נכון, שזה דיברת תורה, שבאמת לא מתכוונים, שזה אמונות הכרחיות והן לא אמיתיות. להמון העם. להמון העם, לכל מיני דברים. סיפור נחמד שסיפרו לנו. לא, את יכולה להגיד, שאלוהים אומר שהוא כועס, הוא לא באמת כועס. כן, זה אמונה הכרחית שצריך להגיד להמון העם, כמו שאפרים קישון אמר, אש הגיהנום זה דבר שמאוד מאוד עוזר לאנשים להתנהג בסדר. והרמב"ם יגיד את זה כמה פעמים. אגב, הוא אומר, שתדעי לך, מה הגיהנום באמת? שאתה טיפש. כן. שאתה טיפש, כן? הנידון, כן. נכון, אנחנו מאה פעמים אמרנו את זה, שכל המליג על דברי חכמים נידון בצוהר רותחת. זה, זה, זה באמת ציר גדול עם קקי? ואומר הרמב״ם, ואיני יודע אם הסכלות שגרמה לו להגיד זה יותר גרועה מזה. למה? כי צוהר רותחת זה באמת, אתה בתוך עצמך, אתה במיץ של הזבל של עצמך, ולא יכול להשתחרר מזה. עכשיו, זה באמת נכון שאפשר, את יודעת. לקחת את הדימוי הזה, ואולי היה אפשר לעשות אותו יותר עדין, כן? סבבה לגמרי. אבל זה הרעיון, כן? עכשיו, את מכירה את זה גם מהמקום שאת גרה ממנו, וגם איפה שאני, כן? כל מיני מקומות של דימויים מאוד ויזואליים של הגיהנום, שכל אחד ראה אותם בגמרא. ועוד פעם, עכשיו תשאל את עצמך, על מה? בן אדם הולך לוותיקן, רואה את כל הציורים של, 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 של הזה, מצוירים בדיוק כמו בבראשית פרק א', נכון או לא? ומה אנחנו יודעים על זה? עד בראשית, נכון? עד ויחולו כבוד אלוהים אסתר דבר, מי ויחולו כבוד מלכים חקור דבר. זאת אומרת שהפרשנות הקלאסית, עזבי את הרמב״ם, אומרת שבראשית א', ש... 
בראשית פרק א', לא היה כפשוטו. נכון, עד ויחולו, כבוד אלוהים, אסתר דבר. עכשיו, זה נורא נחמד לראות את הדברים האלה בוותיקן, עם מח שמם וזכרם. וזה גם קשה להוציא את זה. אני אמרתי לך פעם, שהייתי פעם באיזה דיון, סיפור על המבול ההודי. אני לא אשכח את זה. סיפור על המבול ההודי. והיה מבול, יש להם מבול נחמד כזה, כן? שמבול של צב, זה מבול של חלב, הם עושים חמאה שם, משהו נחמד. ואני יושב, נשבע לך, אני זוכר את זה ממש, זה היה בגילמן, זה במחלקה למדעי הרוח בתל אביב. ואני יושב, ואני בן אדם משכיל הרי, ואני ברור לי לגמרי שזה משל, כן? כאילו אני כן מכבד את החוכמה של הקדמונים, אבל ברור לגמרי שמבול עם צב גדול וחלב, לא היה שם. זה מה זה פרסומת לתנובה? ותוך כדי שאני מבין, ברור, שזה, ורק שואל את עצמי, כן? עכשיו אני אומר, רגע, 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 שנייה. אבל למה המבול שלי אמיתי? למה המבול שלי היה באמת? את יודעת למה? אולי יש עדויות. כי אני ציירתי אותו בגן. הבנת? כי אני ציירתי אותו בגן. יש את הרערת, כאילו. כפר על הרערת. כי אני ציירתי אותו בגן. וזה הבא, בגלל שאני ציירתי אותו, אז המחיקה, נכון? הרבה אנשים אומרים, אל תתחיל בבראשית, נכון? מי שאומר, נכון? אל תתחיל, יש כאלה שאומרים, לא מתחילים בסיפור הבריאה, אל תהרוס אותו. אל תהרוס. וזה, אני חושב, משהו שאני חושב שהוא... אבל זה לא רק סיפורי גן, זה גם אנשים מבוגרים, כאילו, זה לא מערער פה רק סיפורי גן, זה מערער פה על... יש הרבה מאוד אנשים מבוגרים שתפיסת האלוהות שלהם היא תפיסה של גן, נכון מאוד. היא תפיסה של גן. לא, לא. היא תפיסה של גן. וזה מה שהרב קוק יגיד אחרי זה, בדעת אלוהים. אתם יודעים למה אנשים חילונים? יש להם תפיסה של אלוהים. ואז השאלה, כן, למה אלוהים נכנס לי לחיים? אנשים האלה לא חשבו פעמיים, לא שאלו שאלות, לא היה להם מה לשאול, הם פשוט... ידידי, אבל כמה פעמים היה לנו את השיחות האלה? עושה רושם שאתה אומר, תקשיב טוב, כאילו, אתה בא אליי בצורה פרגמטית כזאת. תראה, אני שומע מה אתה אומר, לא משתלם להיות כמוך, לא משתלם. לא, ככה אתה בא אליי, אתה בא אליי פרגמטית. אני חושב שזה כי אני מנסה להבין, לנסות להשתכנע שהרמב״ם... הוא לא כמו, כמו העולם האקדמי היום כביכול, כי היום העולם האקדמי מבחינתי איך שהוא רואה את, ה, את היהדות, את התורה, הוא מאוד חיצוני. הוא מתחיל בצורה מאוד גאוותנית. אני מבחינתי אומר, תשמע, אנחנו קטנים, מי אנחנו? אנחנו לא מבינים את הקדוש ברוך הוא. מה שאנחנו אומרים, כל הניסיונות להבין איך הוא יודע ומה הוא יודע ומה אנחנו יודעים, כל הדברים האלה, זה בא, זה, זה, יש כמה שהם צריכים להבין מראש, הם נשגבים, הם מעלינו. הרמב"ם לא נותן, בינתיים מה שאומרים, הוא לא רוצה שנבין את זה, לא, תבין, אתה יכול להבין את זה. ויותר מזה, ואני ארגיז אותך עוד יותר, אחרי שהוא סיים לכתוב את זה, הוא לא נגע בפילוסופיה יותר, הוא ראה את זה בתור המשרתת, כן, של החוכמה, אני אביא אחרי זה את הטקסט, הוא כל החיים מתעסק בתשובות, אחרי שהוא סיים את זה הוא התעסק רק בתשובות הלכתיות, או תשובות לכל הקהילות, ובסופו של דבר, עיקר העבודה האקדמית שלו, אם תרצה, הייתה משנה תורה. בן אדם לא עושה... כל עבודה אקדמית על משהו שהוא לא מאמין בו. וזה מה שאמר אחד העם, שהרמב״ם, למה הוא עשה את זה? הרי זאת השאלה ששואלים את כל החבר'ה מהעברית. אם הוא אריסטוטלי, למה הוא השקיע במשנה תורה עשר אה, שנים? אז מה אחד העם אומר? היה לו לא נעים המסורת של אבא. לא קונה את זה. עשר שנים ככה, 
אי אפשר. וזה מה שלייבוביץ' בדיוק יגיד. אתה, הוא אומר גם בדיוק, קראתי אתמול, למה יוליוס גוטמן לא מבין את הרמב״ם? שזה אחד החוקרים הגדולים של המאה ה-19, של, של כי הוא לא רואה את הרמב״ם דרך העיניים של האמונה. ולכן ה- 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 הספר של ליבוביץ' של הרמב״ם נקרא אמונתו של הרמב״ם, והוא יחזור על זה לכל הסיפור הזה. עכשיו, אנחנו צריכים להסתכל איך הדברים האלה מסתדרים עם זה. עושה רושם שזה לא מסתדר, עד כדי כך שהיו אנשים שאמרו, זה שני אנשים שונים, או את זה כתב שקרן. היו אנשים שאמרו, טוב, זה הוא כתב, הוא, הוא, הוא לא באמת. זה סעיף שיגיד, כן, אבל. זה בהמשך כזה, זה מה שרואי אומר, הוא אומר שכל משנה תורה זה הכן אבל, בעצם. טוב חברים, אנחנו, אני איחרנו בחמש דקות, סליחה. לא, התחלת בעוד. חברים, תודה רבה, איזה כיף. אני ממש מודה לכולם שבאו, אני מקווה שאתם נהנים. תודה רבה, תודה רבה למאיר על כל זה שהוא מארח אותנו יפה. אשריכם ישראל, כיף גדול. שבוע הבא נמשיך לריב.